0: Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 22 em diante. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e o crucificaram. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, rei dos judeus. E com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançavam a cabeça, e da mesma forma os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, zumbavam dele entre si, dizendo, Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos, e houve trevas, e houve trevas, sobre toda a terra, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E Jesus com um alto brado expirou quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu com ele, como ele morreu, disse, realmente, este homem era o filho de Deus. Estes são os últimos instantes da vida de Jesus na sexta-feira. Sexta-feira da Páscoa é quando o Messias, o Cristo, o Rei Prometido morre. Em todo o Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus sendo reconhecido como rei, não pelos seus discípulos necessariamente, mas especialmente pelos demônios, reconhecido como rei por aqueles gentios, não judeus, reconhecido como rei por militares romanos, e agora reconhecido como rei por homens que zombam dele que olham para aquele que é o verdadeiro rei da história e, ironicamente, o chamam de rei. O seu trono era uma cruz, a sua coroa era de espinhos. A crucificação dificilmente pareceria uma vitória, mas naquela cruz, o rei, aparentemente o maior derrotado da história, estava realizando a maior vitória da história. Por todos, naquele tempo, a crucificação era considerada algo triste, horrível, completamente ofensivo e obsceno. Os romanos aplicavam a crucificação para estrangeiros, para escravos, que tinham cometido grandes delitos, como estupro, assassinato, Revolucionários, nessa noite eu gostaria de convidar-nos a olhar para Jesus e a, a reconhecer em Jesus quem de fato Ele é. Que nessa noite nós possamos olhar para essa cruz, nós possamos olhar para essa sepultura vazia, para esse túmulo vazio e enxergar a maior vitória de todas eu gostaria de convidar você a orar comigo Senhor neste dia cristãos ao redor de todo mundo celebram o maior de todos os eventos e nós estamos aqui reunidos e queremos Deus olhar para ti e perceber a glória nessa derrota a vitória nessa aparente derrota, que nós possamos olhar para Jesus e não ver apenas alguém derrotado, mas ver o rei vitorioso que conquistou a história, que conquistou o mundo, que conquistou as nossas vidas, no nome de quem oramos. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre esses discípulos que experimentam a sexta-feira e, ao experimentarem a sexta-feira, eles vivem a sombra, eles vivem assombrados por esse momento, assombrados por esses instantes. Uh, quando nós lemos a história da, da ressurreição, ou melhor, da crucificação de Jesus, nós percebemos que aqueles homens e mulheres que caminharam com Jesus ao longo de três anos por toda a Galiléia, eram homens e mulheres que estavam vendo em Jesus aquele que traria a restauração a Israel, eles lançavam sobre Jesus as suas expectativas, as suas esperanças, homens e mulheres seguiram Jesus pelo período de três anos por toda a Galiléia colocando as suas esperanças de que ele, Jesus, é aquele que vai trazer salvação, aquele que vai trazer libertação da opressão política de Roma sobre Israel, aquele que vai trazer libertação espiritual das trevas nas quais eles estavam aprisionados, aquele que traria libertação da dor e do sofrimento humanos, aquele que traria, traria libertação para os nossos pecados, para nossa morte, por toda a Bíblia nós recebemos promessas de que um rei viria para trazer libertação e esses homens e mulheres lançam sobre Jesus as suas expectativas de que ele, Jesus, é aquele que traria libertação. Essas esperanças naquela sexta-feira faliram. Essas esperanças se apagaram com a morte brutal de Jesus em uma cruz romana, um verdadeiro espetáculo para o mundo. O evangelho de Lucas, capítulo 23, descreve aquela cena terrível da crucificação como um espetáculo, e é na sexta-feira que tudo vira escuridão. No coração daqueles primeiros discípulos que seguiram Jesus, sexta-feira, significa esperança arruinada. Sexta-feira significa treva, significa breu, significa sombra. Sexta-feira para eles é sinônimo de morte, é sinônimo de dor na alma. Sexta-feira significa sofrimento sangrento. Sexta-feira significou especialmente medo. Medo. A sexta-feira gerou no coração daqueles homens e mulheres um terror sombrio, a sexta-feira se traduz no coração desses primeiros discípulos como uma angústia, um grande medo, de tal maneira que fez com que as palavras ditas por Jesus quando ele se dirigia da Galileia para Jerusalém fossem esquecidas, porque eles se esqueceram que Jesus, quando estava caminhando para Jerusalém, disse, eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, vocês vão me encontrar em um lugar. Onde vocês vão me encontrar? Vocês vão me encontrar na Galiléia. Medo. Eles se esqueceram do ponto de encontro depois da ressurreição. E se na cabeça... Desses homens e mulheres a ideia da morte de Jesus era impossível, quanto mais a ideia da ressurreição jamais passou pela mente desses homens e mulheres que Jesus poderia ressuscitar. Esse medo sombrio se torna um companheiro dos discípulos ao longo de todo o sábado, o maior e mais triste sábado da história. E o domingo se inicia e parece que esse medo paira Sobre a cabeça deles, essa sexta-feira ainda os assombra como uma nuvem negra. Observe comigo os primeiros versículos de Marcos, capítulo 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena Salomé e Maria Mãe de Tiago compraram especiarias aromáticas. Para quê? Para ungir o corpo de Jesus. Quando nós lemos os capítulos 15 e 16 do Evangelho de Marcos, esses três nomes, Maria, Maria e Salomé, se repetem por três vezes. Essas três mulheres estavam quando Jesus morreu, estavam quando Jesus foi sepultado e estavam agora que Jesus ressuscita. Elas presenciaram os momentos mais centrais da história de Jesus. Essas, e essas mulheres ainda estavam vivas quando Marcos escreve esse relato. O que significa que elas mesmas poderiam ser consultadas pelos leitores de Marcos no momento em que esse relato é escrito. A pergunta é, onde estavam os homens? Onde estavam os homens nesse momento tão crucial? Será que eles estavam em casa jogando videogame? Fazendo compras no Carrefour? Eles estavam trancados em casa, sete chaves, morrendo de medo. Lamentando a sexta-feira, vivendo a sexta-feira, curtindo a sexta-feira. E essas mulheres levam especiarias aromáticas, que tinham três finalidades. preservar, perfumar e honrar. Preservar um corpo que estava em decomposição perfumar um corpo que iria começar a emitir odores desagradáveis com o tempo, honrar um corpo que fora a pouco desonrado. O que significa que essas mulheres estavam conformadas com a morte. Elas estavam conformadas com a sexta-feira e a vida a vida delas, o dinheiro delas, o tempo delas começa a ser gasto na manutenção da sexta-feira. Observe os versículos seguintes. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra do sepulcro? Essa é a crise que elas têm. Quem vai remover para a gente a pedra do sepulcro? O corpo dessas mulheres estava no domingo, mas a mente e o coração delas estava na sexta. O sol estava brilhando, mas o coração dessas mulheres... Estava dominado pelas sombras da sexta-feira. Essas mulheres veem Jesus como alguém que precisa de cuidado. E não como aquele que cuida delas. Essas mulheres olham para Jesus como alguém que está imóvel, inerte. Incapaz sequer de mover uma pedra. E não como aquele que move todas as coisas. Ele é visto como um corpo morto e não como aquele capaz de gerar vida. Da sexta-feira para o domingo, o mundo mudou. A vida se transformou, a morte se transformou em vida. E nesse momento da história, Jesus, aquele que havia sido morto na sexta-feira, já detém o controle da história. E aquelas mulheres eram incapazes de enxergar Jesus como aquele que controla a história, como um leão indomável que detém todo o controle e autoridade sobre o mundo, porque elas olham e pensam em Jesus apenas como um cordeiro que foi sacrificado. Elas estavam assombradas pela sexta-feira. Depois que elas chegam até o sepulcro, vem o sepulcro aberto, um anjo fala com elas, a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, e tem uma conversa com elas, elas têm uma reação. Observe observa comigo a reação dessas mulheres. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém. Por quê? Porque elas estavam amedrontadas. Medo. Quem vive com os olhos voltados para sexta-feira, vive com medo. Quando nós lemos o versículo 2... Essas mulheres estão se dirigindo ao sepulcro de Jesus com medo, mas depois de ver e ouvir o que acontece lá, elas correm, e elas correm não com medo, elas correm tremendo de medo. Se um anjo aparecesse para mim, no cemitério, eu não iria correr de medo. Sabe por quê? Porque quando a gente desmaia, a gente não consegue correr. A razão pela qual essas mulheres, esses homens têm medo? Os versículos seguintes respondem isso pra gente. Maria Madalena foi e contou aos anjos que Jesus tinha estado com quem Jesus tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando. chorando. E quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, por elas, não creram. Olha o versículo seguinte. Depois Jesus apareceu noutra forma dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles, leia comigo em voz alta, não creram. Incredulidade. Qual que é o motor do nosso medo? Incredulidade. A fonte do nosso medo é a falta de fé, muitas vezes, muitas vezes, nós estamos com medo, nós estamos tomados, assombrados pelo medo, porque na nossa ação nós não conseguimos ter fé no que Deus está fazendo, fé na ação, no poder, no controle de Deus. Os nossos olhos se voltam muito mais para as sextas-feiras das nossas vidas, para os sofrimentos que nós enfrentamos, do que para o domingo. Elas estavam, esses homens e mulheres estavam assombrados pelo medo. Por quê? Porque eles não estavam iluminados pela fé. A sexta-feira providencia contato com a dor. Mas só o domingo providencia fé para lidarmos com a dor. O domingo é necessário. A sexta é necessária, mas o domingo é necessário para nós lidarmos com a nossa sexta-feira. O domingo é necessário para nós lidarmos com as nossas dores, sem fazer delas, sem fazer dos nossos medos aquilo que nos define. Sem o domingo, nós somos incrédulos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vive à sombra da sexta ou à luz do domingo? Que dia define a sua vida? Que dia define a sua história? Porque existem pelo menos dois estilos de vida. Um que se desenvolve a partir do sofrimento e define vida como dor e sofrimento, ponto. Mas um outro que se desenvolve a partir da fé para lidar com o sofrimento. Quando nós desenvolvemos nosso estilo de vida tão somente a partir do sofrimento, nós começamos a temer, e o temor passa a definir quem nós somos. Não que ter medo seja algo que nós não devamos ter. Eu, para subir aqui, morro de medo. Mas não é algo que me define. Eu tenho fé para lidar com os meus temores. A Bíblia responde à sexta-feira dizendo, você precisa do domingo. Você precisa da fé você precisa da adoração, você precisa tirar os olhos de você e olhar para a história maior. E olhar para aquele que detém o controle sobre a história e sobre a sua própria história. Mas como a nossa cultura responde à sexta-feira? Com anestésicos culturais. Já ouviu aquele neologismo? Sextou! Nossa cultura acredita que para lidar com o sofrimento nós precisamos de anestésicos. Para lidar com o sofrimento nós precisamos sorrir, dar risada, esquecer, nos alienar do mundo, beber, sair, ficar, sexo casual. Nós precisamos nos dar prazer, mas essas coisas não resolvem o problema e a segunda-feira volta. Nós precisamos de algo, de instrumentos que dê conta do nosso sofrimento. A palavra de Deus, o domingo, nos oferece instrumentos para lidarmos com a dor. Como você lida com os seus medos? Nessa semana, eu pedi para que o pessoal da comunicação da nossa comunidade fizesse uma enquete no nosso Instagram. Se você não segue ainda a nossa página no Instagram siga, e nós perguntamos lá qual é o seu maior medo, eu gostaria de apresentar para vocês os top 10 medos dos dias atuais, quais são os maiores medos, eu gostaria de apresentar para vocês os resultados dessa enquete, em décimo lugar, as pessoas têm medo de Deus, medo de Deus, medo de ser punido, medo do inferno, medo de que os meus pecados sejam punidos e e, e Deus uh, devolva os meus pecados e sofrimento na minha vida, medo da rejeição que Deus pode ter para comigo. Em nono lugar, medo da morte, principalmente de uma morte dolorosa, medo quem sabe de ir para o inferno depois da morte. Oitavo lugar, medo do fracasso. Medo de fracassar na carreira, medo de fracassar moralmente, medo, medo de fracassar com aquelas pessoas que contam comigo. Medo da rejeição ou medo da traição, medo de sermos traídos, medo de sermos abandonados, medo de sermos rejeitados pelas pessoas que nós amamos, em quem nós confiamos. Em, em sexto lugar, medo do desemprego. Medo da nossa carreira e para o brejo. Medo de acabar o dinheiro e não termos com o que nos sustentar. Medo de que aquilo que nós categorizamos como necessidades, quando, na verdade, são luxos, acabe. Medo da violência. Medo da violência urbana. Medo do assalto. Hoje mesmo pela manhã, nós recebemos a notícia de que, no Sri Lanka, 185 pessoas, cristãos, que se reuniam na, na, em comunidades cristãs, como nós estamos aqui reunidos para celebrar a Páscoa, sofreram atentados. 400 cristãos feridos. 185 mortos. Medo da violência, que pode nos assaltar no trânsito, que pode nos assaltar em casa. Medo da doença. Medo de que nós sejamos acometidos por uma doença que nos escravize a uma cama, que nos torne dependentes de outras pessoas. Medo que, de algo, de um câncer, de uma doença que nos dê dores, ou uma doença que in, nos impeça de fazer aquilo que a gente ama fazer, daquilo que a gente tem prazer de fazer. É o caso de uma adolescente chamada Johnny Erickson Tada. Essa moça que nasceu em 1949, Baltimore, Uh, era a mais nova de quatro filhas. E desde criança ela gostava de andar a cavalo, fazer caminhada, jogar tênis, nadar. E numa das vezes que ela foi nadar, ela pulou, ela calculou mal a superfície e ela quebrou a cervical. Ficou tetraplégica, imóvel, dos ombros para baixo. Os próximos anos dessa moça, 17 anos, foram cheios de raiva, depressão, pensamentos suicidas. Medo. Medo da solidão. Medo, jovens, medo de que não consigam encontrar um par, um cônjuge, alguém com quem passar a vida. A vida vai passando, mas ninguém chega. Medo. Medo de perder as pessoas ao meu redor, medo de perder as pessoas a quem eu amo, e ficar sozinho e não ter ninguém que se importe comigo e ninguém por quem eu me importar. Medo. Esse esse medo foi muito votado. Futuro. O medo do desconhecido. Medo do que o futuro nos reserva. Nós não temos a capacidade de saber o que vai acontecer. Nós temos medo do que vai acontecer com as nossas vidas, com a nossa história, com a nossa família no futuro. Agora, em primeiro lugar, o maior... Medo, o medo mais votado é o medo da tragédia familiar. É o medo de que aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que estão próximas a você, sofram. Aquelas pessoas sofram algum acidente grave e morram, e sofram. Medo de perder pessoas próximas a nós numa tragédia repentina. Perceba que a fonte do medo muitas vezes é a falta de fé. Todos nós somos marcados por esses medos, dependendo do momento da nossa história. Mas esses medos podem tomar o controle da nossa mente, do nosso coração e gerar ansiedade atrás de ansiedade, se nós não enchermos o nosso coração da realidade da ressurreição. A ressurreição de Jesus é o único evento que pode fazer com que nós deixemos de olhar para nós e olhemos para além de nós, e olhemos para além da sexta-feira, e olhemos para além do sofrimento, além da sepultura, a ressurreição é a única coisa que pode e dá luz e sentido para a história. Vocês se lembram do que nós ouvimos agora há pouco na história dessas mulheres que vão até a sepultura? Elas se aproximam da sepultura de Jesus com medo e correm da sepultura de Jesus com mais medo ainda. Agora observe o que acontece no centro dessa história. Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E entrando no sepulcro, viram um... Jovem, vestido de roupas, roupas brancas, assentado à direita e ficaram amedrontadas. Tem medo por toda parte nesse texto, né gente? No começo, no meio, no fim. Interessante que elas não encontram o que elas esperavam encontrar ali. Elas esperavam encontrar uma pedra, a pedra não está. Elas esperavam encontrar um corpo, o corpo não está. Mas o que elas não esperavam encontrar ali, está. Estão me acompanhando? Então, tá, um jovem, nós sabemos que esse jovem era um anjo, mas elas olham e veem jovem. Perceba que quando o nosso coração está tomado pelo medo, a gente não tem fé, a gente olha para um anjo e vê um jovem. Quando o nosso coração está tomado pela fé, nós conseguimos olhar para situações da nossa vida e observar a mão de Deus, e observar o cuidado de Deus. Nós olhamos para uma pessoa e vemos um anjo. Mas quando o nosso coração começa a perder a fé, e nós vivemos a sexta-feira, 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 sem o domingo, nós olhamos para um anjo e vemos um jovem. O mundo começa a se tornar naturalizado, tudo é caos, o mundo é selvagem, o mundo é mal, o mundo é cheio de pecado, o mundo é cheio de injustiça. Nós não conseguimos perceber a mão de um Deus poderoso agindo na história, agindo na nossa história. Agora, o que esse anjo diz? Vocês podem ler comigo em voz alta? Não tenham medo, não tenham medo. Esse é o mandamento mais repetido em toda a Bíblia, sabe por quê? porque é o mais difícil de ser praticado. A gente está com medo o tempo todo. Agora, qual é a promessa que Deus dá para que nós possamos não ter medo? Para que nós possamos obedecer esse mandamento? Eu estou com você. A minha mão segura você no momento da dor. Você vai passar pela sexta-feira, você vai passar por dias de aflição, mas eu estou com você, e Deus nos permite o privilégio da presença dEle no momento de dor, muitas vezes em momentos de alegria, em momentos que tudo está bem, nós não conseguimos sentir perceber a presença de Deus, mas você já conversou com aquelas pessoas que passam por grandes tragédias na vida, e quando você se aproxima delas e pergunta, como você passou por isso, a pessoa responde, eu senti uma paz eu senti o um cuidado de Deus, parecia que Deus estava segurando a minha mão o tempo todo. Especialmente para passar na sexta-feira, especialmente para passar pela dor, pelo sofrimento, nós precisamos acreditar, saber que esse Deus segura a nossa mão. Agora, esse anjo, esse jovem, diz o seguinte, vocês estão procurando Jesus. E quem é Jesus? O Nazareno foi crucificado, ele ressuscitou e não está aqui, vejam o lugar onde o haviam posto, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, provavelmente Pedro está em destaque, com certeza, era o que estava com mais medo, debaixo da cadeira, da cama, assim. ele está indo, Jesus, adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse, ele disse, Jesus é o Nazareno e o Nazaré fica onde? Na Galileia, Nazaré, Galileia é o lugar onde Jesus cresceu, onde, o lugar onde Jesus mais viveu o tempo da sua vida, realizou o seu ministério, curou, ensinou, realizou milagres. É, 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 o, é o lugar onde Jesus mais viveu. Galileia é a cidade, é a região do povo, é a região da onde acontece a vida comum, a vida ordinária. Esse Jesus que ressuscita, esse evento extraordinário, Jesus vai para a Galiléia. Jesus combina com seus discípulos de encontrá-lo na Galiléia. Perceba que o nosso medo nos faz mover para a sepultura. Mas quando a gente passa pelo domingo, nós somos convidados a nos mover para a Galiléia da nossa vida, para a segunda-feira da nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque é no domingo que nós reconhecemos aquele, nós adoramos aquele que controla toda a história. Nós podemos ir para a nossa história sabendo que quem constrói, quem costura a nossa história, não somos nós. É o rei que venceu na cruz. E essa ressurreição começa a afetar a vida comum das pessoas. Mas deixa eu destacar para vocês uma expressão desse texto. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Como essas mulheres reagem a essa frase do anjo vestido de branco? Com medo. E interessante que quando nós estamos passando... Você já teve aquela experiência? Eu tenho essa experiência direto. Eu estou dormindo, escuro, lógico. Aí a Valéria acende a luz. tem uma luz bem assim, sabe, na cabeceira da nossa cama. Então, de repente, eu abro o olho e da escuridão eu sou movido diretamente para a luz, parece que Jesus está assim, na minha frente, assim. E aí, para quem estava durante muito tempo na sombra, quando a gente se depara com a luz, a gente é profundamente incomodado. A luz começa a nos incomodar, e é esse tipo de incômodo que a ressurreição causa no coração dessas mulheres. Porque na cabeça delas era incabível, era incabível que Jesus morresse em primeiro lugar, e pior, que Jesus ressuscitasse. Na história, porque para eles a ressurreição era algo real, mas era algo que aconteceria apenas no final da história. Jamais alguém ressuscitaria no meio da história, e a, com a história em curso. A ressurreição era incabível para eles, a ressurreição era incabível para os gregos daquela época, porque os gregos, vocês talvez já ouviram falar da visão, dessa visão platônica de mundo, em que divide matéria de espírito. O mundo ideal é o mundo perfeito, Ressurreição é algo ruim, sabe por quê, na visão dos gregos? Porque a morte é exatamente a libertação que a alma sofre dessa prisão chamada corpo. E se a morte é a libertação da alma dessa matéria que nos aprisiona, com certeza a morte é algo bom. Ressuscitar é aprisionar de novo a alma esse corpo. E nós, na cultura ocidental, adotamos esse tipo de visão. E nós encaramos, a nós, nós cristãos passamos a encarar a ressurreição como a ressurreição da alma. Nós olhamos para a ressurreição final e nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou para levar para o céu a nossa alma. Então, toda vez que a gente fala de céu, toda vez que a gente fala de eternidade, a gente começa a imaginar almas penadas tocando harpas no fundo do Windows com várias nuvens brancas pairando para lá e para cá, uma certa neblina, uma coisa etérea. Nós começamos a pensar a ressurreição e enxergar a ressurreição como algo individual. Jesus morreu para levar a minha alma para o céu. Quando, na verdade, Jesus morreu para restaurar a criação. Jesus morreu para restaurar todas as qual é a evidência de que isso vai acontecer a ressurreição a ressurreição é a maior evidência de que no final da história todas as coisas serão restauradas todos os relacionamentos o meu relacionamento com o outro com a natureza com Deus comigo mesmo tudo isso vai ser restaurado Jesus morre na história, e ao morrer na história, Jesus entra nesse palco e ressuscita para garantir que no final da história... O pessoal podia projetar aqui, fazendo um favor? Para que garantir que no final da história todas as coisas serão restauradas. Para garantir que no final da história tudo vai ser consumado. Jesus, com a sua morte e ressurreição, inaugura o reino de Deus, para garantir que esse reino, no final da história, seja um reino consumado. Relacionamentos consumados, relacionamentos restaurados, consertados, corpos, um lugar onde não vai haver mais sofrimento. Esse mundo, essa vida, esse corpo, restaurado, consertado. Gente, homens e mulheres exercendo a sua vocação fazendo música, atuando nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Você vai trabalhar. Você achava que tocar era mais fácil. Mas no céu não vai haver cansaço. No céu não vai haver sofrimento. Nos, na eternidade nós vamos o que nós vamos produzir vai nos dar satisfação, alegria. E nós vamos construir aquilo que há de melhor. Nós vamos cooperar para a construção de uma sociedade, de um mundo transformado. E por que isso é certo? E quem conquistou isso? Jesus com a sua morte. Ele inaugurou. E nós que vivemos na, no intermédio desses dois momentos, no palco dessa história, somos chamados a apontar para aquele dia final, e à medida que eu e você vivemos de maneira transformada e diferente nesse mundo, nós espelhamos esse mundo aqui que vai vir. Nós entregamos spoilers do final da história para as pessoas, à medida que nós vivemos de maneira diferente. Eu nunca, eu sempre me lembro desse texto, que para mim é muito marcante, que diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, você pode ler comigo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Perceba que você leu agora, nova criação. Muitos de nós, especialmente quem é mais antigo de igreja, se lembra de uma tradução que traz nova criatura. A gente até canta isso, né? Nova criatura, sou, nova, sou, sabe? Criatura. Mas perceba que essa tradução, inclusive ela vai num, num, num viés diferente do que o original está escrito. Porque no original, a palavra não é criatura, a palavra é criação. O que significa que uma vez que eu e você estamos em Cristo, nesse Cristo ressurreto, nesse rei que ressuscitou e venceu, nós somos os primeiros a participar na história daquilo que ele vai fazer com toda a criação. Mas uma outra palavra aparece aqui, a palavra nova. Existem duas palavras gregas para serem traduzidas por nova. A primeira palavra é a palavra neos, que significa novo. Quando você tira um iPhone novo da caixa, um carro zero da concessionária, uma coisa nova. Mas uma outra palavra também pode ser traduzida por nova, é a palavra kainos. E a palavra kainos, que pode ser traduzida por nova, ela não significa nova da caixa necessariamente, ela significa diferente restaurado, consertado. Perceba que essas mulheres, quando estavam no sepulcro, elas não viram o corpo de Jesus ali, e de repente alguém toca no ombro delas, elas se viram, e está Jesus com um novo corpo zero da caixa da concessionária. Não. Aquele corpo foi restaurado de tal maneira que esse corpo jamais vai passar pela dor Jamais vai passar pelo sofrimento. Jesus é o primeiro a experimentar aquilo que eu e você um dia, um dia vamos experimentar. Esse rei conquistou isso com a sua morte e com a sua ressurreição. Nós olhamos para a cruz e ela está vazia. Mas quando nós olhamos para o trono da história, o trono da história não está esse trono está ocupado por aquele que venceu a morte, por aquele que venceu o mal, por aquele que venceu o medo. Quando eu olho para isso e penso, isso é demais, mas o que isso tem a ver? Como isso se traduz na minha vida? Se essa boa notícia trazida por esse anjo não efetua mudanças na minha vida hoje, como eu posso saber que essa boa notícia vai transformar todas as coisas? Se essa boa notícia não está transformando a minha vida e a sua vida hoje, agora, qual é a evidência, qual é a sinalização que nós vamos oferecer para as pessoas de que essa ressurreição, de fato, vai transformar no final todas as coisas. Por isso, essa ressurreição precisa e traz luz e sentido para a nossa história. Eu caminho agora para o momento final dessa reflexão, trazendo para vocês a citação de um livro escrito por Brennan Manning. O nome do livro é O Impostor que Vive em Mim. Ele diz o seguinte nesse livro: Quando a tragédia acontece e não conseguimos ouvir nada além do som da agonia, quando a coragem foge pela janela e o mundo parece ser um lugar hostil e ameaçador, nenhuma palavra, por mais sincera que seja, é suficiente para proporcionar qualquer conforto ou consolo. A noite é ruim. E como será possível suportar a noite? O Deus de nossa jornada solitária, o Deus que vai para a Galiléia, está em silêncio. Mesmo assim, pode ser que nas provações mais desesperadoras da existência, sintamos que a mão marcada pelo cravo nos segura com firmeza. N nós suportamos a noite... E a escuridão dá lugar à luz da manhã. A tragédia altera radicalmente a direção da vida, mas em nossa incapacidade de nos defendermos, de lidarmos com esse mundo, experimentamos o poder da presença do Jesus ressurreto. Por causa da vitória de Jesus naquela manhã de domingo, nós obtemos vitória, hoje, nas sextas-feiras da nossa vida, nas tragédias da nossa história, nós podemos ir enfrentar a Galileia, o seu escritório, o seu trabalho, a sua casa, o seu lar, as suas dificuldades, suas lutas, porque você sabe que aquelas mãos marcadas um dia pelos cravos seguram as suas mãos. A ressurreição, gente, a ressurreição dá sentido para a nossa história. Sem ressurreição, tudo é vão. A história é vã, a minha vida é vã. A minha vida não tem sentido. A história do universo tem um fim e tudo caminha para lá. E quando eu fico sabendo dessa notícia, a minha vida começa a se juntar ao rumo para onde essa história vai. Porque eu sei como todas as coisas vão terminar. E a realidade dessa ressurreição enche a minha história de sentido. E quando eu vivo os medos que esse mundo ainda caído, ainda transtornado, ainda mal me traz, eu consigo escutar a voz desse Deus que me diz, não tenha medo. E quando eu enfrento qualquer um desses medos, o medo de Deus, eu ouço a voz desse Jesus dizendo comigo, eu sou a face amorosa de Deus. E nada, nada pode livrar você das minhas mãos. Nada, nem morte, nem mal, nem pecado, nem sofrimento, nada pode me separar ou te separar do meu amor por você. Quando nós enfrentamos a morte, nós tememos a morte, nós podemos ouvir a voz desse Jesus dizendo, não tenha medo. Eu venci a morte. Quando nós enfrentamos fracasso, nós podemos ouvir a voz desse Jesus dizendo, não tenha medo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. E eu sei o seu nome. Eu sou o primeiro a ressurgir. Você é meu irmão. Você é meu amigo, eu sei o seu nome, nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Nós podemos lidar com o desemprego e não temer, sabe por quê? Porque nós olhamos para Jesus, nós ouvimos a sua voz que nos diz, eu cuido de você, eu estou com você nesse desemprego, nessa falta de dinheiro, eu cuido de você não é o seu salário que sustenta a sua vida, sou eu. Nós podemos lidar com a doença sabendo que Jesus vai me dar, vai nos dar uma novamente um novo corpo. Nós podemos passar pela solidão e saber que esse Jesus está conosco. E jamais, jamais, nós vamos estar sozinhos. E Ele está conosco o tempo todo, segurando a nossa mão, falando aos nossos corações, colocando, colocando um anjo do nosso lado. Nós não tememos o futuro, porque esse Deus tem planos de bem para nós. E Ele conhece o nosso futuro. Nós passamos pela tragédia, nós tememos a tragédia, a violência, mas nós sabemos que esse Deus nos consola, que esse Deus cuida de nós. A prova de que a ressurreição de Jesus vai transformar um dia o mundo todo é que ela já está transformando a nossa vida aqui e agora. A prova de que esse Jesus ressuscitou é de que nós somos consolados e nós podemos oferecer consolo para quem está ao nosso redor vale a pena passar pelo sofrimento vale a pena obedecer, vale a pena fazer aquilo que muitas vezes a gente não tem vontade de fazer e não fazer muitas vezes aquilo que a gente tem vontade de fazer sabe por quê? porque Jesus ressuscitou existe um mundo do qual nós vamos fazer parte nós vamos fazer parte vale a pena passar por tudo que nós passamos aqui nesse mundo, porque o final da história é um final certo e quando sabemos que este mundo não é o único que existe, que essa vida não é a única que existe, o que importa com o que façam conosco as nossas ansiedades caem por terra nós podemos ter coragem para assumir riscos você lembra da história dessa mulher, a Johnny que eu contei no comecinho ela frequentava a igreja para lidar com tudo aquilo que ela estava lidando. Todo, todo domingo, praticamente, o pastor pedia para que as pessoas se ajoelhassem. E ela, paralisada dos ombros para baixo, sempre permanecia sentada. Em um determinado dia, ela participava de um congresso. E nesse congresso, milhares de pessoas reunidas, o pastor, o proletor que estava à frente, disse, eu gostaria que vocês se ajoelhassem. Todos se ajoelharam, menos a Johnny a Johnny permanece sentada e cai em prantos. Ela começa a chorar. Mas ela não chora de tristeza. Ela chora. Porque ela, olhando para aquelas pessoas ajoelhadas, ela descreve aquele cenário como um retrato da eternidade. As palavras dela. E ali, sentada naquela cadeira de rodas, de repente me ocorreu... Que no reino de Deus, serei livre para pular, dançar, sapatear, fazer aeróbica. E um dia, antes que os convidados sejam chamados, a, chamados à mesa do banquete das bodas do cordeiro, a primeira coisa que planejo, planejo fazer, quando estiver com as minhas pernas ressurretas, é cair de joelhos, cheia de gratidão glorificando a Deus e vou me ajoelhar em silêncio aos pés de Jesus e eu com meus dedos retorcidos e murchos, meus músculos atrofiados, meus joelhos deformados sem sentir nada do ombro para baixo, terei um novo corpo, leve, glorioso, revestido em justiça, poderoso e deslumbrante consegue imaginar a esperança que a ressurreição dá a alguém como eu. A esperança que a ressurreição dá para cada um de nós que passamos pela sexta-feira. Essa mulher, mesmo passando por tudo isso, ela é uma artista que pinta quadros com a boca. Já Escreveu algumas músicas e gravou alguns álbuns. Escreveu mais de 40 livros. É uma palestrante de sucesso. E nas horas vagas, ela é defensora dos direitos de pessoas com deficiência. Uma pessoa pode exercer a sua vocação no dia a dia. Mesmo com todo o sofrimento, porque nós temos uma certeza. Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, gostaria de perguntar para você, para qual medo você precisa ouvir o Jesus ressurreto dizer, não tema, para qual medo, talvez eu não tenha nem elencado, para qual medo? Você precisa ouvir hoje a voz desse Jesus dizendo, eu seguro a sua mão e eu ajudo você a passar por isso. Eu sustento você. Para qual medo? Nós precisamos sentir a mão desse Jesus segurando a nossa mão. Agora uma segunda e última pergunta você já rendeu toda a sua vida ao governo desse rei vitorioso eu posso dizer para você não existe nada melhor que você pode, possa fazer com a sua vida do que colocá-la nas mãos com os cravos desse Jesus desse rei vitorioso que ressuscitou a melhor coisa que você pode fazer hoje se ainda você não fez é entregar a sua história entregar a sua vida, entregar os seus medos diante dele eu gostaria de convidar você a se colocar em pé e fechar os seus olhos porque esse dia é um dia de celebração, é um dia que nós podemos olhar para o final da história e saber que nós participaremos Vamos orar?